0: mais simplement, il faut investir en soi parce que les petits prix, les petites formations, tu n'es pas motivé, stimulé à rentabiliser et tu, bah, il faut te mettre dans la merde pour te bouger le cul. Moi, je fonctionne comme ça. C'est dans ma connaissance de moi aussi. Donc, je sais que il faut euh, investir pour réussir. Ah, elle rêve bien celle-là, tiens d'ailleurs. Investir pour réussir parce que si tu stagnes, au bout d'un moment, tu coules. C'est mathématique et c'est logique. Mais qu'elle veut pas, bah, c'est cette frustration en fait, cette frustration de dire je peux, et, et surtout quand c'est même pas une question de pognon, mais c'est simplement une question de volonté et euh, qu'il faut lâcher prise. Il y a des fois tu contrôles pas les trucs, il faut accepter de lâcher prise, faire plaisir, tester, découvrir, voir ce qui te recherche, ce qui te fait plaisir, et surtout ce pourquoi aussi je kiffe les femmes. Elles écoutent leur intuition. Alors évidemment, il y a de plus en plus d'hommes qui l'écoutent et c'est ok, c'est tant mieux. Mais les femmes écoutent leur intuition féminine. Elles font les choses parce qu'elles ont envie Elles s'écoutent. Et c'est super important de s'écouter. Pour deux raisons.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui.
0: J'allais te dire que ouais, pour revenir à ma bagnole, à chaque fois je prends cet exemple-là, mais euh, j'en parlais encore avec je sais plus qui, comme quoi on a des croyances. J'ai même pas 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo dans ma bagnole qui a 10 000 abonnés et 10 000 vues, tu vois par exemple. Et, et ma plus grosse, je crois, elle a 20 mille équelles, donc je suis pas un gros gros, mais euh, mais comme quoi des fois rien que l'endroit le, où tu le fais, ça n'a pas forcément d'impact. Et le podcast, bon le podcast c'est peut-être plus la, la manière ou l'intonation, les hauts les bas dans la voix qui joue, je pense. Mais enfin euh, peut-être le contenu aussi sûrement mais vu que tu vois pas la personne tes autres sens ils sont peut-être plus euh, aiguisés. Oh. J'ai envie de dire.
1: Oh non, discuté hier soir euh, j'en discutais avec plusieurs personnes ce qui est intéressant moi je trouve sur le podcast c'est qu'en fait tu arrives à occuper l'inconscient des gens pendant qu'ils sont en train de faire autre chose. Ouais, grave. Et en fait tu pas ça sur YouTube, tu pas ça sur Insta quand ils sont en train de lire des posts. Non. Et du coup, tu viens vraiment t'installer chez eux euh, pendant qu'ils font la cuisine, pendant qu'ils font du sport, pendant qu'ils sont en train de conduire et occupes ce temps qu'ils ont normalement pas de libre pour pouvoir se former, pour pouvoir consommer du contenu, pour euh, aller découvrir des nouvelles personnes et je trouve ça hyper intéressant, tu vois, cet angle du podcast parce que ça nous permet d'apporter peut-être des contenus beaucoup plus lourds mais qui sont plus digestes du coup parce que tu vas les consommer peut-être une fois ou deux fois. Moi ça m'arrive, tu vois, de revenir en arrière sur un podcast que j'écoute parce que peut-être à un moment donné j'avais l'esprit qui est parti ailleurs, et je me dis attends, ça c'était une information qui était importante, j'ai besoin de la réécouter deux ou trois fois pour vraiment l'enregistrer. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, et tu vois, j'utilise la vidéo en format beaucoup plus court et le podcast en format beaucoup plus long. D'accord. Parce que je sais que je ne vais pas occuper les gens, euh, même si à l'origine, je voulais en faire un vidéo podcast, tu vois, pour vraiment avoir une partie YouTube et la réutiliser, vraiment la rendre plus dynamique que le podcast. Une euh, ouais. partie vraiment podcast, tu vois, pour vraiment s'étendre sur toutes les plateformes et c'est un projet qui arrivera après. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant parce que, YouTube, à moins que tu les YouTube Premium ou que tu le foutes dans ta poche sans verrouiller ton téléphone, ouais. tu peux pas juste consommer l'audio ou ça devient compliqué. Tu vas es obligé de mettre une stratégie mmh. en place. Ton téléphone, il va mettre sur pause ou tu vas commencer à appeler quelqu'un d'autre parce que bah, ça passe sur tes favoris. C'est un bordel et euh, Je... ça permet d'occuper ouais, ce temps libre. Tu vois, Le métro, les transports, les temps de conduite, les temps où tu fais la cuisine, les temps où tu fais du sport, tous ces petits temps où tu peux finalement te former consommer du contenu découvrir de nouvelles choses et aller beaucoup plus loin sur toi sur ton business sur n'importe quoi aujourd'hui tu trouves même des comptines pour enfants tu trouves euh, des cours de sport euh, tu trouves tout tu trouves, de, tu trouves de tout sur toutes les thématiques
0: bah, moi le premier que j'ai connu tu vois tu me disais surtout podcast et vidéo moi ce que je trouvais génial c'est Vanaktok Talk avec Prendre sa vie en main tu sais c'était mmh. été l'un des premiers à faire ça aussi un peu vidéo avec les dessins machin mais c'est dans cette idée là où, es, où tu peux écouter et ça, ça, ça me fait penser tout à fait à ça mais j'ai un truc justement par rapport à ça. Est-ce que, d'après toi, ça serait utile d'utiliser de l'hypnose dans un podcast
1: Ah, on y vient. Tu sais <rire> quoi non, regarde, je, je vais le dire maintenant, je ne la couperai pas celle-là. Je vais garder toute ouais. cette partie je pense, sur le podcast et on va faire la présentation ouais. après. <rire> ça, ça rentre d'emblée. Euh, moi, c'est une partie que j'ai prévu de mettre, mais sur un podcast privé.
0: Ouais, Parce que je sais quoi,
1: tu vois. Je veux vraiment que ça soit. En fait, je vais, pré je vais prévoir les, les contenus en deux étapes. Tu vois, première étape, présentation. De ce qui, va, ce qui va se passer dans le protocole, tu vois, des hypnotiques mmh. un peu, et, euh, et l'explication de ce que tu vas aller chercher, que ce soit sur euh, poser ta vision ou tes ambitions, tes projets, euh, peut-être une préparation mentale sur un objectif précis, et dire ok, je te présente comment ça va fonctionner, comment on va se dérouler euh, le protocole et la séance entre guillemets, parce que tu vas la faire tout seul, et derrière de faire l'audio la 2 sur 2, où là tu rentres direct d'emblée. Et mm -hmm. comme ça, tu peux être déjà installé confortablement et rentrer dans ce processus un peu hypnotique. Tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, est-ce que tu peux l'amener directement sur un podcast public Je pense que oui, parce qu'il y en a qui arrivent même à, à faire des podcasts sur euh, des affirmations. Tu vois, j ai, j ai, je pense à une pote principalement qui est entrepreneuse. Euh, elle, elle a fait euh, son podcast, il était que sur de, des affirmations et à chaque fois, elle lançait un nouveau podcast sur des affirmations différentes ou complémentaires. Il y en a qui ouais. le font sur des méditations. Aujourd'hui, tu as les podcasts, c'est que des méditations en pleine conscience. Euh,
0: Aujourd'hui, tu trouves vraiment tout. Ça me rappelle ni plus ni moins, ça, ça s'est peut-être calmé un peu, mais c'est quand la SMR est sortie, tu sais, ouais. c'est pareil avec euh, tout ce qu'est le tapping et le FT et machin, tout quand ça s'est mis à sortir, ça les gens c'est pareil, ils se sont mis à connecter l'inconscient et avec les podcasts comme tu dis, quand tu fais autre chose, tu peux connecter cet inconscient aussi. et C'est là toute euh, toute l'utilité, la magie que tu peux transmettre inconsciemment aux personnes qui t'écoutent.
1: Non mais c'est ça et moi je sais que je préfère la porter d'une partie privée parce que je veux pas balancer le mec dans un état hypnotique alors qu'il est au volant, tu vois. <rire> <C> est <clair. rire> tu, tu vois. Je sais pas, je sais pas à, à quel niveau tu vois la personne peut rester concentrée, mais Aujourd'hui, tu sais qu'un état hypnotique, tu peux l'avoir juste en, en, en étant installé confortablement. En général, tu es plus ou moins au confort dans ta voiture ou dans les transports. Mais oui. tu n'es pas obligé de fermer les yeux aujourd'hui. Oui. Tu vois, c'est euh, quelque chose que tu peux faire les yeux ouverts, les yeux fermés, les yeux mi-clos. Et imagine, tu vois, là, tu pars dedans. Et il suffit que la personne, elle soit très réceptive à ça à ce moment-là. Je ne veux pas envisager les conséquences que ça peut avoir. Mais je préfère l'envisager avant et me dire « Ok, je ne le mets clair. pas sur celui-là. Par contre, je le fais en deux étapes sur les podcasts privés. Et, euh, et je trouve ça génial parce que c'est vraiment pour apporter un contenu supplémentaire pour les gens vraiment qui, qui veulent aller là-dessus tout en restant totalement gratuit. » C'est juste que Mais ça devient un, un petit training supplémentaire euh, totalement accessible. Tu vois, ce qui permet de créer une expérience et de dissocier vraiment la partie training de la partie contenu, interview, euh, assez basique, tu vois, pour... Pour moi, le podcast, je le vois aujourd'hui, ça reste des contenus qui sont assez lourds. Mais plus on va donner de l'information sur une thématique précise, et moins la personne va le mettre en place. Parce qu'elle va voir ça comme une montagne au lieu de voir ça comme une étape. Ouais. Et tu vois, Je préfère donner une première étape sur ce podcast et dire, ok, on va chercher une deuxième étape un peu plus loin. Si tu veux aller plus loin sur cette thématique, bah viens sur le podcast privé. C'est
0: clair. Il ne faut pas que euh, qu'il y ait de frein de... De, de, comment on dit là, de, pas de frustration, mais de trop de friction, voilà, ouais, chercher le mot. Bon.
1: Je crée trop de friction, ça va créer de la, de la résistance à un moment donné, ça. Et on sait très bien que tout ce qui résiste persiste. <rire> bon, en tout cas, on peut commencer comme ça, mais en tout cas, Arnaud, je suis vraiment content de te recevoir sur ce podcast. Euh, Merci. Ça fait très peu de temps que je t'ai découvert, euh, au travers du travail avec Jérémy qu'on fait en commun, et, euh, et je dois avouer que j'ai beaucoup euh, kiffé le premier échange qu'on a eu téléphonique principalement. Euh, c'était en novembre, novembre ou décembre dernier, décembre dernier, je crois, où on a creusé un peu plus loin. À... Non, c'était peut-être novembre. C'était peut-être la première partie que j'ai eue. Euh, peut-être c'est même plus. Prat...
0: Le... Ça passe tellement. Voilà,
1: ouais, ça passe tellement oui, vite. Mais je pense oui, que oui. c'est novembre parce qu'il s'est passé beaucoup de temps oui. depuis. Il y a beaucoup <rire> de choses qui se sont mises en place. Mais euh, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu peux euh, nous dire en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui?
0: Alors moi, j'ai plusieurs casquettes. Euh, à la base, je, je suis love coach en fait pour les femmes entrepreneurs euh, célibataires qui veulent trouver la bonne personne et arrêter de, de reproduire les mêmes erreurs ou retomber sur les mêmes cons et, et que ça euh, ait des conséquences dans leur vie pro. Euh, parce que le pro et le perso, de toute façon, on le sait tout le temps que c'est lié, mais on fait pas souvent la relation ensemble. Donc voilà. Ça, c'est ma première casquette. Et puis, comme je te disais, euh, moi, j'ai eu pas mal de, de personnes entrepreneurs chez qui je suis allé me former, en commençant par Julien Musy. Quand il avait quitté Mental Dassie, il était au début de Funnel in Freedom. Et après, j'ai rencontré Jérémy, euh, donc Jérémy Coleman, avec qui j'ai bien accroché, euh, qui était avant son associé, après qui était sans son associé. Et euh, c'est vrai que Jérémy, j'ai vraiment beaucoup accroché à travers tous ces différents programmes. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de postuler quand il a créé Coleman Publishing. Euh, et puis, j'en suis ravi, justement. Ben c'est ce qui me permet de découvrir des personnes comme toi, de découvrir d'autres femmes entrepreneurs qui sont des fois bloquées, justement, dans le côté euh, business. Et où moi, je peux amener aussi, parce que la séduction, c'est souvent comme le business. De toute façon, quand tu parles à tes clients, plus tu essaies de les accrocher, plus ils se barrent en courant. ben Ça se passe exactement comme ça dans les relations attraction. Et... Donc, il y a beaucoup de points communs. Et c'est ma deuxième casquette, moi, qui me fait euh, qui me fait kiffer. Et euh, là, tellement que je suis avide euh, de, de connaissances et de compétences. Euh, à titre perso, euh, moi, j'utilisais des produits un petit peu de phytothérapie euh, et j'ai découvert un MLM il y a un an. Euh, j'ai commencé, j'étais juste consommateur de produits et puis là, je suis rentré, je me suis amusé, je me suis dit pourquoi pas prendre une licence et faire profiter de mes clientes de ces produits, celles qui en voudraient. Parce que moi, le MLM, je le vois comme quelque chose qui force, alors que des fois, tu as des équipes qui ne forcent pas. Et je suis rentré dans une équipe où il n'y a que des femmes en plus, il y a 160 femmes et je suis trop content. Et j'ai eu des premières réunions avec Effective. Donc voilà, moi, c'est le, le plaisir de faire plaisir et puis, bah, comme ça se remarque, j'ai une énergie très féminine que moi, j'assume et qui me fait vibrer, qui me met dans l'enthousiasme, dans la créativité, dans toute l'énergie féminine pure. Et moi, je kiffe je kiffe ça. Donc, je kiffe mon job, je kiffe les gens avec qui je le fais et, et voilà. Et là aussi, un point très important, parce qu'en des l'enfant en coaching, on m'a dit « Putain, mais Arnaud, t'es extraverti ». En fait, à la base, moi, je suis un gros introverti, comme l'est ma femme d'ailleurs, parce que ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Je suis aussi assez casanier. Mais là, je suis extraverti parce que j'ai fait des centaines de vidéos et parce que j'aime ce dont je parle. Donc, c'est beaucoup plus facile. Parce que dans une réunion ou dans un séminaire, moi, tu ne me verras jamais parler à tout le monde, tu me vois raser les murs. Moi. Et c'est pour ça que j'en fais très peu aussi, d'ailleurs. Donc, euh, donc, voilà.
1: Mais tu sais que ça, le... je rebondis juste sur ce dernier point, tu de raser les murs sur les séminaires, c'est la même chose que comment tu es devenu extraverti sur les vidéos et comment je le suis devenu et comment j'ai arrêté de raser les murs sur les séminaires. Eh c'est la même chose quand on, on parlait tout à l'heure avant de lancer le podcast sur l'écriture, c'est plus tu vas le faire et que tu vas le mettre en place petit à petit et plus ça va devenir facile finalement, comme c'est devenu facile pour toi aujourd'hui.
0: Il y a une phrase moi qui m'est sortie comme ça l'autre en coaching et que j'ai dit à une cliente, c'est « c'est dans l'action que tu trouves les solutions » parce que quand tu réfléchis bah tu tournes tu réfléchis mais quand tu es dans l'action tu tombes sur un problème que tu vas pouvoir résoudre vu que c'est un problème sur lequel tu tombes mais si tu réfléchis que tu n'es pas dans l'action tu n'auras jamais de solution et tu ne pourras pas avancer donc c'est dans l'action que tu trouves la solution et j'ai trouvé ça radical boum boum
1: ouais clairement On parce qu'on le voit toi et moi aussi dans, dans les personnes qu'on accompagne où souvent elles cherchent beaucoup de réponses elles restent beaucoup dans la théorie euh, dans la réflexion dans chercher de nouvelles idées chercher de la nouvelle créativité et, euh, et finalement plus tu vas la chercher plus tu vas te forcer, plus tu vas, tu vas être dans le passage à l'action, de trouver que tu ne vas pas assez vite, et euh, parce que tu en quittes, en quittes, tout ton temps de repos, tu le passes qu'à faire ça, et finalement, plus tu perds cette créativité, plus tu perds cette énergie peut-être féminine, et tu rentres dans une énergie un peu plus masculine, et, euh, et du coup, tu, tu vois, moi je sais que c'était Mehmet qui m'avait donné ce, ce truc-là à l'époque, on en a reparlé presque deux ans après, j'en ai rigolé, et il me dit, mais en fait, tu voulais tellement aller vite, mais t'allais tellement vite que tu prenais jamais le temps de ralentir. Ouais. Aujourd'hui, j'ai intégré ce truc là de dire OK, ralentis, ça va te faire accélérer. Et c'est vrai que c'est un contre sens aujourd'hui, mais on le voit clairement en fait que quand tu vas prendre ce temps vraiment de dire OK, il faut que je me ressource pleinement, que tu prennes du temps pour toi, que tu fasses des activités qui permettent de, de te régénérer aussi peut être en énergie. Bah, tu vas retrouver petit à petit cette créativité quand tu vas totalement te déconnecter de ce pourquoi tu ou ce sur quoi tu bossais en fait.
0: Parce qu'il y a un truc qu'on oublie trop souvent quand on commence entrepreneuriat c'est que l'entrepreneur peut avoir un burn-out aussi, comme tu avais quand tu étais salarié. Enfin, moi, je dis jamais parce que moi, j'en ai vécu un il y a 4-5 ans. Mais euh, c'est pareil parce que quand tu fais... C'est un peu l'énergie masculine, c'est faire, 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 puis au bout d'un moment, boum Alors que l'énergie féminine, tu apprends à t'écouter aussi, à ressentir tes émotions, à, à être plus à l'intérieur, plus aligné, j'ai presque envie de dire. Et je pense que c'est important ça aussi. Et tu parlais même d'écriture. Moi, il y a des exercices que je fais souvent, euh, que ce soit en tant que business coaching ou en tant que love coaching, c'est que des fois, quand tu poses les choses à l'écrit, tu ne les as plus dans la tête, dans la charge mentale. Et des fois, tu vois en relisant le lendemain parfois des choses différentes où tu arrives à mieux développer les choses que tu as posées à l'écrit. Et je trouve ça génial en fait. Mais parce que des fois, on l'a trop dans la tête. Et poser, hop, encore une fois, tu fais l'action d'écrire, tu trouves la solution.
1: Ouais, c'est ça, c'est que tu vas... En fait, tu vas décharger ton mental en, en le stockant du coup sur, sur du papier, sur ton téléphone, où est-ce que tu as l'habitude de, de l'utiliser. Je sais que je sais pas pour toi, moi je sais que j'utilise beaucoup le papier, quelquefois mes notes aussi sur l'iPhone, mais, euh, mais je trouve que voilà, ça me permet de vider cette charge mentale et de laisser place à autre chose. Et on en revient à ça, de libérer la créativité peut-être et, et laisser du vide à quelque chose qui était plein. C'est comme quand tu veux aller faire des courses alors que ton frigo est déjà plein. Bah, soit tu rachètes un frigo, soit tu fais du tri et <rire> tu te mets à inviter tous tes voisins quoi.
0: et puis le problème qui peut arriver tu vois directement là tu me fais réfléchir à un truc c'est que tu peux même avoir du périmé du périmé à l'intérieur et après tu l'as encore plus dans le cul parce que c'est comme quand tu investis dans des formations que tu n'utilises pas c'est un peu pareil, tu dis j'achète, j'achète, j'achète les fameuses formations qui sont pas chères ou les trucs gratuits que tu collectionnes mais que tu utilises jamais c'est un peu la même, la même chose alors que quand tu prends un vrai coaching cher, pourquoi tu le prends Parce que tu as un truc que tu vas vraiment utiliser. Et, mais c'est quand tu l'auras sorti. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas stocker, stocker, stocker. C'est très beau, comme tu le disais avec le frigo, les gens qui veulent stocker des connaissances. « Ah, mais tu en fais quoi après ?» Tu stocks, tu stocks, mais tu n'utilises pas. Donc, c'est un peu dommage.
1: Ouais. Et limite, tu deviens... Tu vois, c'est comme les livres, en fait. Moi, j'utilise beaucoup ça en ce moment je vois beaucoup de personnes, ok, j'ai lis 52 livres, un livre par semaine, 60 à l'année, ok, c'est cool, mais qu'est-ce que t'en fais derrière Et, euh, et aujourd'hui, j'ai ralenti les lectures, je faisais, je pense que j'ai fait partie de ces personnes, c'est même sûr, où j'ai préféré ralentir mes lectures, quitte à revenir sur des passages plusieurs fois, encore une fois, tu vois, c'est un peu comme je disais tout à l'heure sur les podcasts, mais vraiment intégrer et prendre le temps de mettre en place, peut-être pas la totalité, peut-être que j'aurais besoin de le lire dans une autre unité de temps, avec un autre état de conscience, mais ça me permet de d'avancer vraiment en fait avec ce qui est donné et c'est la même chose là sur quelles que soient les formations, les contenus, qu'est ce que tu en fais à un moment donné quoi? Que tu aies pris une formation ou un coach sur la partie mindset pour pour te développer. Est ce que tu mets réellement les choses en place? Euh, ouais. Combien de temps ça va te prendre? Est ce que ça reste? Je sais pas ta vision sur sur le coaching. Je sais que pour moi, c'est quelque chose qui est devenu essentiel. Ça m'a permis de, de faire des grosses accélérations. Pour moi, c'est un accélérateur. C'est pas un step obligé. Tu peux le faire tout seul combien de temps ça va te prendre ça c'est une autre question euh, mais euh, mais ouais c'est ça le truc quoi.
0: après je sais pas si elle fête euh, moi j'ai un grand qui a 9 ans donc j'ai une, une fille qui a 5 ans et puis le petit dernier qui va avoir un an le 25 janvier là. et euh, mon grand ça m'avait pas fait cette sensation mais je sais pas si c'est par rapport à ma fille mais je cliff encore plus le coaching <rire> parce que je me dis si c'est des outils des manières des choses que j'aurais pu avoir à l'orage. Putain, mais qu'est-ce que je serais maintenant à 40 ans, quoi? Alors que, à, à, à l'époque, avant, ça marchait pas. C'est comme il y a 10, 15 ans, tu parlais de coach sportif, les gens se foutaient de ta gueule. Et maintenant, les coachs sportifs, tout le monde kiffe. Et les gens peuvent plus faire ça. Enfin, ils voient vraiment l'utilité du truc. Et, et le coaching a vraiment changé, quoi. Et c'est ça qui, est, qui a changé et a pas fini de changer encore, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà.
1: Non, ouais, c'est, c'est un truc, tu vois, moi, il y a, il y a quelques temps, je, je, je le vois totalement aujourd'hui, tu vois, j'avais ce côté un peu filmmaker et photographe avant où je travaillais essentiellement avec des entrepreneurs, ce qui fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui et euh, je me suis développé sur le coaching. Et en fait, j'ai longtemps euh, essayé de garder les deux, tu vois, parce que ça m'éclatait, mais j'avais aussi cette peur, je pense, inconsciemment ou consciemment dans un coin de ma tête qui me disait OK, je ne vois pas le coaching comme quelque chose de périn à l'avenir. tu vois. Ouais. Et quand j'analyse vraiment le marché, que je me pose, que je regarde peut être des, des grands coachs aujourd'hui, je me dis mais en fait. C'est un truc qui existe déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et la seule chose qui change, c'est que ça a évolué avec le monde aujourd'hui. Et quand tu prends les statistiques, tu as 80% des cadres et des directeurs aujourd'hui qui disent que pour eux, c'est indispensable. Tu vois, je lisais une lecture ce matin. C'est indispensable, en fait, de passer par cette étape pour eux. Parce que ça leur permet de maintenir le bateau à flot et dans la bonne direction aussi, tu vois.
0: Ouais, et d'autre part, je dirais même aussi... Des fois, prendre du recul parce que, vulgairement, tu as souvent le nez dans le caca, mais tu t'en rends pas compte tant, 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 tant qu'on ne te l'a pas dit, en fait. Et c'est vrai que cette prise de recul, c'est facile d'analyser les autres. Puis après, tu as le fameux cordonnier qui est mal chaussé, mais ça reste dans cette idée-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est un, un truc qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Autant avec des choses comme toi, euh, de la PNL. Moi, tu vois, là, je me lance, bah, pareil en janvier, avec David Lefrançois sur les neurosciences appliquées. Il y a plein de compétences, parce que tu peux avoir des compétences, mais il y a ton expérience, mmh. il y a ta personnalité, il y a ton entourage, les gens que tu côtoies, la moyenne des cinq personnes, c'est pas au hasard aussi. Il y a plein de choses qui font que c'est essentiel et ultra important de, de se mettre à jour et d'évoluer et, et, euh, et de, de te remplir de joie, de gratitude. C'est ça aussi la vie. Ce n'est pas subir, c'est agir euh, et y prendre, euh, y prendre part et en profiter. En profiter pleinement, puis transmettre. En l'occurrence, quand tes parents à tes enfants, c'est essentiel.
1: Et tiens, tu parlais du coup de tes enfants et t'en reparles. Est-ce que tu trouves que toi, tout ce que tu as appris sur le coaching, ça a changé ta ta façon, peut-être dans ton éducation, dans ton comportement avec euh, ta famille et tes enfants Est-ce que ça change ah. un peu la, la transmission et l'approche que tu as avec eux et de ce que tu veux leur transmettre
0: ouais et j'irais même plus loin en fait, parce que ma femme, elle est salariée. Et en fait, arrête avec tes coachings, c'est bon, c'est pas tes clients. <rire> un truc. Parce qu'elle, elle se rend compte, mais en fait, c'est que toi, tu fais tellement les choses bah, par plaisir, par bienveillance que tu le fais naturellement. Sauf que quand quelqu'un n'est pas de cet univers... Eh ben, il te capte direct, mais toi, tu le, tu le fais naturellement. Et moi, ça me fait toujours rire quand ma femme me reprend. Mon grand, il commence à capter à 9 ans. La petite, à 5 ans, elle ne le capte pas. Puis c'est là, par rapport à tes blessures d'enfance, c'est que tu, tu te crées vraiment. Mais euh, et le grand, c'est marrant parce qu'à 9 ans, euh, là, il commence vraiment plus à percuter et il a de la répartie. Donc, c'est cool, mais euh, euh, j'ai perdu ta question. Mais bah, c'est ce qu'il se voit.
1: Ouais, <rire> je, je disais, est-ce que loin. ça... Ouais, tinquiète je suis un peu comme toi, hein, on en a discuté juste avant. <rire> Est-ce que tu as, as tendance à trouver que ça, ça change ce que tu veux leur apporter et peut-être ta façon dans, dans ton éducation
0: Alors, ça ne euh... change pas, mais euh, bah, comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'aurais voulu qu'on agisse comme ça parce que des fois, mon fils, quand il a un problème, qu'il se tape un mur ou quoi, euh, ou oh, ça me fait chier mes devoirs ou machin, ou non, je les ferai plus tard. Je le fais réfléchir de manière à ce qu'il prenne ses responsabilités. Euh, de manière à ce que euh, hormis le fait d'être parent euh, de ton expérience c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'expérience la manière d'y réfléchir mais de le faire réfléchir de le faire prendre ses responsabilités les conséquences euh, le coaching pour moi m'aide beaucoup et continuera de m'aider parce que je pense alors je sais pas si lui-même aura des enfants mais tu reproduis tes schémas tu sais souvent et automatiquement bah, il aura sa vie mais je pense que tu as une base euh, et, et qu'il est en train de se construire. Et ça, c'est un plaisir aussi de lui fournir cette base de transmettre. Et puis, si je peux aider ma femme ou des fois mes beaux-parents, <rire> je l'étais quoi, bah quoi C'est pareil. Et moi, je trouve ça super cool. Et évidemment que ça amène une évolution, une transformation et une différence par rapport au Arnaud que j'étais avant. Et le, le plus euh, fijiant c'est quand tes proches te le disent, euh, mais des fois des gens avec qui tu travailles. Euh, que ça soit Jérémy en l'occurrence qui me dit putain Arnaud ah ouais, t'as changé as, tu faisais pas ça avant, tu faisais pas ci parce que bah, tu apprends, tu évolues tu changes aussi grâce en l'occurrence moi le, le, mon kiff c'est le coaching, c'est pour ça que je, je le fais d'ailleurs aussi donc, euh, donc voilà
1: Et comment t'en es arrivé aujourd'hui à, déjà à passer dans un premier temps à Love Coach pour les femmes et à arriver sur ce côté coaching encore plus business, qu qu'est-ce qu que tu faisais avant et qu'est-ce qui a fait que t'as basculé euh, et que tu es venu à, à créer ces ce business-là
0: Alors moi, ça venait de très loin et c'est un peu mon essence. Comme je te parlais, beaucoup d'énergie euh, féminine tout à l'heure, beaucoup euh, introvertie et assez hypersensible. Moi, j'ai toujours eu les larmes aux yeux quand je parlais des choses parce que bah, c'est après que tu comprends que tu as une sensibilité qui est plus importante, que tu ressens les choses. Je me fermais comme une huître quand on ne me comprenait pas. Enfin, vraiment, l'hypersensibilité que j'ai appris après. Et euh, ça j'ai appris aussi à le travailler et à l'accepter. Pendant mon adolescence, ça a été plutôt dur. J'étais mis de côté. J'avais des copains, mais plus avec des loisirs. Mais euh, je n'ai jamais voulu non plus être le leader, tu vois, mais dans, dans l'émotion. J'étais beaucoup plus dans le mental, dans l'émotion. Ce qui fait que c'est plus dans le féminin que dans le faire, que dans le « moi, je suis un bonhomme » ou même dans la manière d'éducation paternelle, tu vois. Euh, le. Je dirais que à, pff, ma grand-mère... Comme ma mère, on limite plus d'importance dans ma vie que mon père ou mon grand-père. Tu vois que ça soit l'un côté maternel ou paternel. J'ai vraiment une appris aussi à écouter cette intuition et je ressens en moi cette force, cette forte part de, de même féminité, on pourrait dire. Moi, je suis ok avec ça de toute façon. Comme on dit souvent. En, dans un homme, il y a souvent une femme qui sommeille et dans une femme, il y a souvent un homme qui sommeille. Simplement, il faut l'accepter et le prendre en compte et surtout l'utiliser à bon escient. Moi, mon problème, c'est que je n'utilise pas assez ma force masculine. Donc, Des fois, j'ai du mal à faire des choses pour ça. Quand je suis dans mon énergie féminine, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, maintenant je le sais. Mais tout ça pour se dire que durant mon adolescence, tout ça, je, le, le problème bloquait. Et au fur et à mesure... Je changeais, moi, tous les 2-3 ans de boulot salarié. Euh, j'ai travaillé chez Cargla, j'ai travaillé chez McDo, j'ai commencé par de la grande distribution, j'ai été commercial, j'ai travaillé dans les sous-vêtements femmes pour Passionata, j'ai fait plein de trucs. Mais tous les 2-3 ans, je changeais parce que j'arrivais pas à me trouver, à me comprendre, je, euh, je me cherchais. Et en fait, après, au fur et à mesure de discuter, euh, j'ai toujours bien aimé aussi discuter plutôt avec des femmes et je me suis dit, pourquoi pas le love coaching, parce que c'est plus avec des femmes. Juste avant, on en parlait en aparté. Dans mes, ma relation de couple, euh, moi, à un moment, j'avais perdu le sommeil. J'avais commencé avec DSI, Dormir sans insomnie. Et il y avait plus l'idée du sommeil, les problèmes de couple. J'ai commencé à aller dans les problèmes de couple. Et après, j'arrivais pas à avoir vraiment l'audience, à trouver des gens qui étaient prêts à à me faire confiance ou en parler de mon expérience. J'avais pas aussi été formé par rapport aux thérapies de couple, donc c'était OK. Mais comme d'hab, tu fais des erreurs et tu apprends pour pas les reproduire. Donc après, de thérapie de couple, je suis passé dans relations pour les femmes. Et après, je me suis dit, qui est-ce qui peut avoir le plus besoin de moi dans les femmes euh, et je me suis dit, quand tu as ta vie d'entrepreneur, que tu es une femme, déjà tu galères parce que il faut. j'ai l'impression de parler comme une femme, ça me fait rire. rire. En fait, tu galères parce que tu veux montrer aux hommes que tu peux faire mieux, mais par, par exemple par rapport à ta famille, ou même si tu as un frère ou un cousin ou ton père, euh, ou même déjà une femme, rien hein, comment aller regarder dans la rue. Enfin, il y a plein de choses comme ça, je me suis dit, je peux aider les femmes. Donc c'est une volonté, et c'est pour ça que je me suis mis à aider les femmes et trouver la bonne personne parce qu'il y a plein de divorces, et que moi, je suis heureux dans mon couple, ça fait 16 ans que je suis avec ma femme. Euh, trois enfants euh, on est mariés depuis le 4 septembre 2010 donc ça fait depuis le 30 juin 2005 tu vois qu'on est ensemble donc pas mal d'années et je me dis bah, partage ce que tu as appris ce que tu as vécu améliore tes compétences et puis transmets tout ça encore une fois ce qui te remplit toi c'est génial mais si tu le transmets pas à d'autres pour qu'ils se remplissent de joie, de gratitude ça ne te sert à rien Tu, tu peux être, c'est pareil comme avec l'argent tu peux être le plus riche mais si tu l'utilises pas euh, tu, tu finis comme un con donc moi mon but c'est aussi de transmettre ça et peut-être Peut-être, égoïstement, quand on a eu ma fille, je me suis dit, bah, peut-être que j'aimerais que pour ma fille, elle tombe pas sur un connard plus tard aussi. Et si je peux l'aider à grandir ou à trouver un mec bien pour avoir une famille, être heureuse, c'est aussi un bon but. Alors, je dis pas que je le ferai pas pour mes garçons, évidemment, mais la fille à papa, pour les parents qui écouteront euh, ou qui verront cette vidéo, la fille à papa, c'est la fille à papa. Euh, moi, je l'adore ma fille, euh, ma petite poulette. Elle a, elle a que 5 ans, mais on fait des mimis, tout et autant le grand, il est bien vers sa maman, il revient un peu vers moi, mais mais ma fille, euh, donc voilà. Et euh, je dirais pas que mes coachés ou même quand je parle à des femmes, c'est mes, mes filles, mais euh, mais j'ai une euh, une étincelle, une euh, une osmose que je kiffe et c'est pour ça que que je fais ça. Et après, comme je te le disais tout à l'heure, entre le love coaching et le business coaching, bah il y a pas mal de choses parce que la séduction, euh, tu, il faut attirer la bonne personne, savoir ce que tu veux, à qui tu parles. Enfin, il y a des liens, il y a des ponts entre les deux. Donc c'est pour ça que j'adore et que d'ailleurs que j'ai pas supprimé l'un à la place de l'autre et que je garde les deux et que Jérémy me le permet de me le faire aussi parce qu'il m'a pas dit si tu viens bosser avec moi, tu bosses que pour moi, tu fais comme je veux et c'est pas du tout sa personnalité. C'est ça que je kiffe aussi chez lui. Donc après, il faut que tu sois aligné avec toi-même et faire les choses en conscience et, euh, et de, de manière à ce que ça te remplisse. Parce qu'il n'y a pas que le pognon. Le pognon, c'est une conséquence. Après, on voit tout le temps l'argent, mais en fait, l'argent, c'est la conséquence. Mais quand tu fais bien ton métier et que ça te remplit intérieurement, ben c'est ça le principal. Parce que tu as la banane, pas avec l'argent, mais avec ce que tu ressens, avec ce que tu vis. Enfin, surtout, en tout cas, pour une personne comme moi qui est à fond sur les émotions. Donc ah, voilà, excellent. je
1: m'arrête là. <rire> <rire> tu m'as tué et du coup à quoi déjà ouais je trouve ça vraiment cool que tu aies gardé les deux après tu as, as cet avantage aujourd'hui de rester dans le coaching et garder le même épanouissement que tu accompagnes des personnes qui veulent développer leur business aujourd'hui ou euh, ces femmes du coup sur le côté love coaching mais à quoi tu vaux ta réussite aujourd'hui sur quoi tu dirais que ça a fait un réel game changer pour toi au fur, au fur et à mesure de
0: ces années premièrement euh, les échecs parce que tu peux supposer plein de choses mais comme on disait tout à l'heure c'est des échecs qui vont te faire grandir c'est-à-dire au début j'ai fait les insomnies puis savais pas trop j'ai testé machin j'ai fait mes premières vidéos j'étais tout rouge je suis pareil' des machin et, euh, et ça passait pas enfin ça passait pas j'avais du mal mais c'est le début c'est normal c'est comme quand tu apprends à marcher ou que ton gosse il apprend à marcher qu'est-ce que tu veux qu'il court donc euh, c'est donc pareil moi je me suis pété le genou là parce que ben on on, on le dira pour la petite info je me suis pété le ligament antérieur droit ben, là je cours plus depuis euh, depuis six mois et je fais du kiné et, et c'est ok il faut se apprendre à marcher avant de courir et c'est vraiment dans cette mentalité là donc déjà les échecs ensuite se connaître personnellement je suis désolé, moi je le recommande aux, aux coachés est celles qui le veulent à, en business coaching avec Jérémy. Il a fait un livre qui s'appelle Alignement, mais alignement, mais c'est rien que le mot déjà. En fait, moi j'ai kiffé ce mot parce qu'il faut être aligné avec toi-même. Si tu essayes de jouer à une autre personne ou si tu essayes de faire un plaisir aux autres, ça va être soit être un burn-out ou à un moment... Euh ni plus ni moins la l'attraction, tu vas te le reprendre dans la gueule et en dix fois plus fort. Et moi, tu voudras le voir, moi, tu te prendras dans la gueule. Tu vas te péter une jambe, tu vas... il va t'arriver des accidents. Ou... C'est le, le comble. Donc, je dirais les échecs. Personnellement, apprendre à te connaître et on en parlait tout à l'heure aussi, l'entourage et pas hésiter à prendre des coachings. Moi, mon plus gros coaching que j'ai pris, c'était un coaching à 12 000 euros. Eh bien, 12 000 euros, je les avais pas d'ailleurs. <rire> c'est ok. Et euh, et ouais, et c'est ok. Mais ben, bah moi, mes coachings, ils sont à 3 000 euros déjà. Donc, euh, ça, ça reprend vite dans la trésorerie, 12 000 euros, quand tu les sors en une fois cash. Donc, euh, donc voilà. Mais simplement, il faut investir en soi parce que les petits prix, les petites formations, tu n'es pas motivé, stimulé à rentabiliser et tu, bah, il faut te mettre dans la merde pour te bouger le cul. Moi, je fonctionne comme ça. C'est dans ma connaissance de moi aussi. Donc, je sais que il faut euh, investir pour réussir. Elle ah, règle bien celle-là, tiens d'ailleurs. Investir pour réussir parce que si tu stagnes, au bout d'un moment, tu coules. C'est mathématique et c'est logique. Après, à toi de savoir ce que tu veux, ce que tu veux faire et ce pourquoi tu es fait. Si tu ne le trouves pas, fais-toi aider pour que ça soit clair pour toi. Parce que le but de la vie, c'est pas... Euh, de passer et dire au revoir, c'est soit de laisser une trace ou de construire quelque chose, ça soit construire une entreprise ou construire tes enfants. Ou... La vie est tellement rapide qu'il ne faut pas laisser passer le temps. Surtout que on a plein de d'opportunités, mais également dans le bien comme dans le mal. J'en parle pas forcément souvent, mais je te, je te disais, j'ai eu trois enfants. Ma femme a eu plein de fausses couches. L'année dernière, il y a un an, c'était en plus au mois de février pour la Saint-Valentin. On avait un troisième enfant qui était une petite fille qui avait une trisomie 18. La trisomie 18, c'est pas la trisomie 21. Tu ne peux pas vivre avec, avec des malformations au cœur, au corps. Euh, ma femme était enceinte. Au bout du troisième mois, elle a été obligée d'accoucher. Tu vois les choses différemment. Donc, un mort-né, hein, une petite fille mort-née, euh, on est allé à la mort, tout ça. Tu vis plein de choses dures. On voulait pas rester sur un échec. On a, on a fait un troisième enfant, on a fait évidemment des analyses, tout ça, c'était pas lié à nous, c'était dû au hasard. Comme les fausses couches, comme plus tu testes, plus tu as de chances de tomber là-dedans. On dit souvent 30% des femmes font des fausses couches. C'est ok, il faut l'accepter, c'est les règles du jeu. Mais tout ça pour dire que on n'a pas lâché l'affaire, on est allé plus loin que l'échec. Et au final, tout ça, quand tu vis des choses de la vie dure qui te choquent… Ben, tu prends conscience des choses. Et malheureusement, des fois, faut être dans une douleur, dans une merde pour en prendre conscience. Et c'est ok. Mais si tu peux éviter ou si tu as des ambitions et que tu vois un chemin plus clair ou qu'on t'aide pour éviter que tu sois dans cette merde et réagir trop tard ou perdre du temps, eh ben, c'est tant mieux. Mais c'est le but pour moi de l'entrepreneuriat. C'est pas, euh, faire le kéké, dire ouais, j'ai ma société ou je suis plus salarié, nanana, par rapport à l'ego t'en as rien à foutre. Les, les orgueilleux, ils sont au cimetière. Napoléon, Hitler, euh, tous les autres, euh, ils, voilà, c'est fini. Et c'est n'est pas comme ça. Moi, il y a une phrase que j'ai appris euh, J'étais chef de rayon en grande distribution à 20 ans que mon formateur m'a dit qui me reste tout le temps dans la tête, c'est l'humilité précède la gloire. Et c'est vraiment mon, mon, mon leitmotiv dans la vie que je transmets aussi au maximum à mes enfants. Et tout ça pour te dire que ce qui m'a fait grandir et changer, donc, c'est les échecs, le travail sur moi et aussi bah, les expériences qui t'arrivent dans la vie, je pense que ça, ça, te, ça, ça te réveille par rapport à ça. Mais il ne faut pas laisser la vie passer, putain. Que de rester devant Netflix, là, ouais, c'est cool, mais tu fais quoi de ta vie enfin, Mon fils, des fois, il regarde les vidéos YouTube, je lui dis, ouais, c'est cool, tu fais des vues, tu mets des likes, mais toi, tu gagnes quoi Ah ouais, mais j'étais marqué sur son. Bah, il a 9 ans, c'est OK. Bon, à 9 ans, les vidéos, elles n'existaient pas. Hein. Même pas un McDo existait, bref. Donc, euh, voilà, mais t'essayes mais après tu peux aider que les gens qui veulent de ton aide donc après tu fais de ton mieux du moment que toi tu es au clair avec toi même c'est le principal et puis tu fais les choses par plaisir et bienveillance et puis voilà
1: et tu dirais que c'est quoi le, le dernier échec qui t'a permis de grandir justement
0: le dernier échec oh putain il est bon celui-là ah. c'est de, de la bonne question le dernier échec qui m'a permis de grandir euh, que je croyais que je pouvais accompagner quelqu'un et euh, au final je pouvais pas enfin elle acceptait pas mon aide mais sauf que quand toi tu veux aider tu es tué, tu dis putain tu vois tu sais ce que tu peux apporter à ta à ta prospect mais que elle elle veut pas et que elle te dit non mais ça va mais ça va tu tu lui mets sera plus B sous le nez sous la merde que ça va pas les problèmes qu'elle a que tu peux l'aider mais qu'elle veut pas bah c'est cette frustration en fait cette frustration de dire je peux et, et surtout quand c'est même pas une question de pognon mais c'est simplement une question de volonté et euh, qu'il faut lâcher prise. Il y a des fois tu contrôles pas les trucs. Il faut accepter de lâcher prise. Et euh, ça me rappelle, tu l'as peut-être connue, je sais pas, elle est pas mal connue. Euh, mon premier, euh, ma première grosse formation séminaire, c'était avec Cédric Anissette, le fameux QLRR. Et en fait, il y avait une vidéo, je me souviens, où c'était un, alors je sais plus quelle communauté africaine, mais en fait. Euh, pour attraper un singe pour attraper un singe qui allait boire à une source mmh. euh, un chasseur tu l'as vu celle-là non
1: ah oh oui elle est géniale celle-là
0: <rire> le chasseur en fait que vu. <rire> voilà il y avait un terrier et en fait il mettait de la bouffe et sauf que c'était alors le, le singe mettait la main et je sais plus comment ça se passait et en fait il se faisait tenir la main et euh, le chasseur arrivait et euh, il mettait après le singe il ressortait la main il était coincé il lui enlevait la main il l'attachait à l'arbre il lui donnait une pierre de sel le singe léchait le sel parce qu'il voulait bouffer le sel il le mangeait sauf qu'il avait super soif après il taillait à la source et le chasseur africain Trouver la source pour pouvoir se nourrir, enfin boire et euh, et l'eau dont il avait besoin. Et je trouvais ça génial parce que quand tu lâches pas l'affaire, des fois le problème bah, c'est que tu te tu te tues soit à petit feu ou que le singe il aurait pu rester la main et euh, crever de soif. Bah il crevait de soif. Mais à un moment faut lâcher l'affaire, lâcher prise. Et c'est ce qui est le plus dur, je pense. Surtout quand tu quand tu veux aider et accepter que l'autre refuse ton aide consciemment. Donc euh, donc voilà, je dirais c'est même ma plus grosse frustration limite. Surtout quand tu sais que tu peux aider que, et que l'autre ne veut pas de ton aide. Donc voilà. Ah, mais c'est mon côté empathique, c'est mon côté un peu persensible aussi. Après c'est lié à moi donc faut y travailler de toute façon. Il faut toujours travailler sur ses échecs. Nos échecs nous apprennent toujours quelque chose et c'est comme ça qu'on avance et qu'on grandit, j'ai même envie de dire. Donc ouais, c'est OK. Mais il faut mais il faut euh, accepter et lâcher l'affaire. C'est vrai que même à mon fils des fois je lui dis mais lâche l'affaire. Donc euh, donc voilà. Et
1: qu'est-ce que.. ça revient beaucoup. Euh... Putain mais... Attends, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. Je dis ouais, tu, tu dis beaucoup de rentrer en, en connaissance de soi. Qu'est-ce que tu conseillerais, ou est-ce que tu as un, deux, trois petites choses à quelqu'un qui aimerait du coup encore soit commencer à mieux se connaître ou avancer encore plus sur ce chemin-là
0: La première chose, c'est qu'il faut tester. Parce que ce qui est valable pour une personne n'est pas forcément valable pour une autre. Donc, la meilleure des choses, c'est tester. Moi, par exemple, je sais que pour recharger mes batteries, c'est la musique. J'adore la musique, mais ça vient aussi de mes enfants, de, de mes enfances. De mon enfance, parce que quand j'étais plus petit, mes parents avaient des bars tabac. Et je rentrais le soir, je me mettais l'oreille contre le jukebox et je mettais les musiques. Et, et d'ailleurs, tu vois, c'était cette Et ouais, tiens, putain, je repense à un truc. À cette époque, euh, j'avais des, des copines mes parents c'était des copines parce que c'était des pions des... des elles avaient 20-30 ans, mais euh, elles me payaient, par exemple, les grenadines grenadine ou un truc, tu vois, et j'écoutais la musique et j'étais avec ces filles-là, tu vois, c'était marrant déjà. Et, euh, et ça... Euh, merde, pourquoi je partais là-dessus Oh putain, je m'éloigne trop. <rire> et, euh, dans cette idée-là... Attends, hein, j'étais sur quoi Le jukebox. Ah oh, ouais, si, je me rechargeais avec la musique, donc, que j'écoutais. Et... Euh,
1: pourquoi <rire> On était sur la connaissance de soi et du coup, tu as. Oui, c'est ça.
0: Connaissance de soi pour, pour se recharger. Donc, je te disais tester. Moi, pour me recharger, c'est la musique. Après, tout le monde se recharge pas forcément en énergie avec la musique. Il y en a, ça peut être avec du sport il y en a, ça peut être avec des séries il y en a, ça peut être avec de la nourriture. Avec... Donc, il faut apprendre à se connaître soi-même. Mais pour apprendre à se connaître soi-même, il faut tester. Il y a plusieurs choses. Euh. Si, je t'en parlerai plus loin, ça, après, mais mais voilà. Il euh, y a autre chose qui me revient à l'esprit, mais on va rester sur le fixe. Donc, soit ça. Tu peux euh, tester, euh, que ce soit euh, du sport, tu peux tester des livres, mais en fait, il faut faire les choses. Et j'en parle souvent quand les filles me disent euh, « Comment tu arrives à avoir cette énergie, cette émotion ?» Parce que tu as des hauts, tu as des bas. Puis l'entrepreneuriat, c'est encore pire que le salarié. Donc euh, Donc, voilà. Après, il faut être OK, justement, avoir une routine et avoir une envie de découvrir pour euh, de découvrir du bien-être, comment mieux aller, pour moi découvrir une envie de mal-être, j'ai presque envie de dire. Et dans cette idée, je te dirais euh, qu'il faut tester. Euh, moi, j'adore aller à la pêche avec mon fils, j'adore aller des matchs de foot avec ma fille. Là, l'autre coup, elle me parlait de, de basket. Bon, après, avec les masques, ça peut un peu faire chier avec le Covid, mais faire plaisir, tester, découvrir, voir ce qui te rechasse, ce qui te fait plaisir et surtout, ce pourquoi aussi je kiffe les femmes, elles écoutent leur intuition. Alors évidemment, il y a de plus en plus d'hommes qui l'écoutent et c'est OK, c'est tant mieux. Mais les femmes écoutent leur intuition féminine. Elles font les choses parce qu'elles ont envie Elles s'écoutent. Et c'est super important de s'écouter. Pour deux raisons. La première, quand tu t'écoutes toi-même, tes intuitions, tu le regrettes pas parce que ce n'est pas le conseil de Pierre-Paul-Jacques, c'est ta responsabilité. Donc, ça, c'est déjà cool. Et la deuxième, c'est que quand tu fais les choses, tu les fais pour toi-même et pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que tu vas te remplir davantage aussi. Donc, le mot qui revient et que je parle tout le temps, c'est test. Test ce pourquoi. Après, il n'y a pas de formule magique. Il faut tester et tester plein de choses si tu as envie de changer. Enfin, euh, ça ne se fait plus chez les femmes et de changer de couleur de cheveux. Euh, je suis désolé, je parle très féminin, mais... Il faut tester, ça revient là-dessus.
1: Je j'ai euh... changé de couleur de cheveux quand j'étais adolescent. Un <rire> <rire> ah, jour, je publierai peut-être ces photos-là, mais je les ai encore. <rire> ah, tu vois <rire> Je n'en spoilerai pas plus là-dessus. Non, bah, <rire> merci déjà pour ces premiers partages. Est-ce que tu veux euh, revenir sur ce qui t'était ouais. passé dans la tête
0: Il y a autre chose, exactement. Je me suis c'était. Euh... Il y a quoi Putain, Je sais même plus, il y, a... il y a six mois. Ça avait choqué Jérémy d'ailleurs. Euh, il y a six mois, j'avais eu un pari avec une cliente euh, que si elle réussissait à trouver son mec, je sautais en parachute. Eh ben, j'ai sauté en parachute pour la première fois, sachant que moi, je suis une flippette hein, quand on se dise bien les choses, à la base. Et euh, à mon fils de 9 ans, « Tu ne veux pas sauter en parachute à 4000 Je lui ai dit « Ah ouais Attends, tu me cherches. » Et ça a été tellement un fight que, en en parlant avec ma cliente, je lui ai dit hey, « Pourquoi pas, je sauterais pas à 6000 au lieu de 4000 Les avions de ligne, ils, ils, ils volent à 8000 000. Hein. Allez, allez, gros. C'était le double de prix, mais encore une fois, le prix n'intervient pas là-dedans. Je me suis dit, bah, je prends celui à 8000. C'était le double parce que en fait, quand tu montes de 6000 à 8000, tu as moins d'oxygène, tu as une petite bonbonne d'oxygène. Donc il y a ça et puis les, les précautions, le vol de plus aussi, donc tu as, as plus de choses. Et au final, j'ai sauté à 6000 et Jérémy m'avait dit "Putain, mais même moi je sauterai jamais en parachute, tu un gros malade." Et les gens avec qui s'en avaient parlé, mes parents me disaient "Mais pourquoi tu fais ça Mais tu veux être malade Tu as, as des enfants, soit pas." Mais c'est encore une fois l'entourage en fait. Si tu écoutes ton entourage, tu fais rien. Donc encore une fois, j'ai testé et franchement, j'ai kiffé. Et je le referai, je pense, une prochaine fois. Et mon fils, il m'a dit « Mais comment t'as fait, papa ?» Je lui ai Ben, bah, la porte s'est ouverte, j'ai sauté. » Tu n'avais pas le choix à un moment. Et quand tu descends, tu as la tête, tu peux pas regarder en bas parce que tu imagines plein de choses, tu supposes encore une fois. Tu dis « Je vais regarder le sol, je vais voir génial. » Non, quand tu descends, tu sautes surtout à 8000, bah, tu as encore plus de vitesse parce que quand tu dans le vide, tu es aspiré. Bah, la tête, elle est en l'air, puis tu as les joues qui font « Et tu rigoles bien dans ces cas-là. Mais, mais c'est un putain de, de bon moment, mais, et, et tu lâches prise, tu les pieds dans le vide, tu peux galoper, machin, tu, tu sens rien, donc c'était génial, et puis la fin, le petit tas de cul, quand tu arrives, le mec te dit « lave les jambes clic, clic, clic. », j'avais l'impression de faire du toboggan, enfin franchement c'était génial, et je le recommande à tout le monde, mais encore une fois, c'est sorti de sa zone de confort, on en revient <rire> toujours au même aussi, et ouais, pourquoi ouais. Parce qu'il faut tester, et c'était génial.
1: Ouais, c'est que finalement, tu as fait quelque chose avec laquelle tu avais beaucoup d'appréhension, qui te générait une peur, peut-être une frustration derrière, et, et finalement, tu as kiffé, tu as testé, même, même, tu même pas d'appréhension là-dessus.
0: Ouais. Même pas d'appréhension, je dirais que c'est te laisser… Bah déjà, tu vois, les... quand tu te fais des challenges, que ce soit avec tes amis ou là, avec des clientes encore plus fort mais euh, c'est n'est euh, pas supposer faire les choses. Et t'écouter, je me suis dit, eh ouais, pourquoi pas Et tout le monde, même ma femme m'a dit, non, mais arrête Arnaud, putain, il y a le petit qui a même pas un an, moi j'ai besoin de toi à la maison pour les couches, tout ça, si tu te pètes les hommes, on fait comment Enfin, Après, tu peux supposer plein de trucs, c'est clair Mais putain, mais si tu supposes, tu fais rien. Soit tu es dans le mental, soit tu es dans l'action, encore une fois. Après, euh, les seules limites que tu as sont celles que tu t'imposes, ni plus ni moins. Après, faut savoir ouais, ce que tu veux faire de ta vie, Voilà
1: je crois qu'on ira sauter ensemble la prochaine fois
0: <rire> si tu veux à 10 000 s'il faut à 10 000 mais tu sais hey, tiens on, putain, va faire un, un autre... on va faire un saut uh,
1: Coleman Publishing
0: <rire> <rire> ça serait bon ça ça serait pas mal tu vois mais Jérémy il voudrait pas mais peut-être si on est tous ensemble on peut peut-être le pousser ouais, sautant, Jérémy à... si
1: tu écoutes ce podcast après avoir écouté le tien <rire>
0: Ah, il y en a d'autres hein, qui seraient peut-être timides. Hein, ou même, il euh, y a Marion, euh, Marion, notre maman tech. Euh, je pense que je la verrais bien aussi là-dedans, tu vois.
1: <rire> il, y a moins, il y en a plus d'un qui soit chaud.
0: C'est clair. Donc, ouais, non, après, c'est y aller, quoi, et pas se, poser, pas se poser de questions. Putain, la vie est courte. Encore une fois, il faut en profiter. Toutes ces choses-là, euh, et je ne l'aurais pas fait si j'avais écouté mon entourage. Et si je m'étais dit, putain, c'était combien Je crois que c'était 500 500 euros euh, ouais non mais t'as pas le temps ou machin ou j'ose pas investir dans ce coaching dans cet accompagnement euh, dans cette formation ou j'ose pas acheter ce livre ou j'ose pas putain ose tout court et <rire> ose voilà
1: et tu verras ce que ça donne c'est clair au, au pire t'en sors grandi au mieux t'en sors grandi en faisant un échec <rire> et t'as appris dans tous les cas t'apprends puis... en
0: fait Oui c'est ça mais Plus de, ou de moins toute cher, façon moins t'apprends y... Il faut faire les erreurs pour ne pas les reproduire. Si tu ne les fais pas, comment tu sais que c'est une erreur
1: ouais, On aura beau t'enseigner, ou tu vois, toi, l'erreur les, 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 que tu nous as partagée tout à l'heure, je l'ai fait aussi. Euh, en fait, on a beau te la dire, tu vas la faire. Et quelles Et que soient les oh erreurs qu'on a fait chacun, on va les
0: expérimenter, en fait. Il y, y en a une que je crains entre, pas, en, entre parents, on se le dit vite fait entre nous deux, entre parents. Moi, je l'ai fait, l'erreur, plus jeune. Fume pas, le tabac, c'est pas bon, mais si bon. moments, il fume, c'est pareil, je sais pas comment je vais faire, tu vois. Parce que ça risque d'arriver, hein. À moins que la, enfin, quoique la, t'in, les vieux cons, ça fait, maintenant, c'est la clope électronique, c'est plus la clope comme avant, mais quand avant, les cigarettes, tu te les tournais sous le manteau et machin. Mais, euh, ça, c'est pareil, tu vois. Ça pourra peut-être arriver, mais s'ils font pas l'erreur de fumer ou d'être malade ou je sais pas, il y a des choses, des fois, que tu contrôles pas. Donc, c'est encore une fois aussi le lâcher-prise. Enfin, ouais. Il est riche, hein, cette interview-là. J'ai
1: trop envie de rebondir sur, sur le lâcher-prise, mais euh, pour toi, qu'est-ce que ça serait de lâcher-prise Ou comment Tu vois, on, on revient beaucoup à dire, OK, lâche-prise, lâche-prise, lâche-prise.
0: Lâ... Est-ce que as prise... un, un petit truc ouais. comme ça ouais. Pour lâcher aider prise... les gens à
1: lâcher-prise un peu sur, sur quelque chose sur lequel ils s'entêtent.
0: En un mot, en un mot... Ça va être vulgaire, dur et brut, mais c'est chial. Parce que souvent, quand tu lâches pas prise, t'as les nerfs, t'as les boules, et le fait de chialer, de sortir toutes ces émotions, ça te libère. Et, et je dirais simplement euh, chiale. Fais, fais, lâche prise, sors, accepte. Accepte d'être qu'un humain. T'es pas un robot. On est tous des êtres humains, on en fait tous des erreurs. On avance, on n'est on pas des machines. Enfin, c'est accepte et, et chiale. Tout court. On voir, tu l'as jamais la eu aussi court, je pense.
1: <rire> elle est bien. Elle est nickel. Non, franchement, ouais, c'est un truc que je n'ai jamais mis en place. Mais je pense que c'est un truc qui m'est arrivé en, en mini-retraite silencieuse. Ouais. coupé de tout. Et genre, ferme ta gueule pendant les deux heures où tu vas marcher. À te retrouver tout seul en plus au milieu de nulle part. Et là, au bout de 30 secondes, je me suis mis à chialer. Hein. Il y a tout qui passe. Hein. T'es lâché prise, la totale. Hein. Et ça, c'est un truc. Pas de téléphone, ta que dalle. Pas de son dans tes oreilles. Ouais. Même, même avec de la musique je suis allé de toute façon. En vrai. Mais quand t'as rien coupé du silence, tu sais que t'as tout qui se met en branle dans ta tête. c'est
0: oh. tout, tout ce qui est retraite, les trucs comme ça, moi je kifferais faire aussi. Bon, après c'est compliqué avec les enfants, surtout que là j'ai un petit, mais euh, que ça soit des retraites Vipassana ou des... Des, des expériences de, un peu de, de retraite ou de, de concentration sur soi, où il y a par exemple, je sais pas si tu connais, il y a Kim Benour, tu sais, mm. je sais plus s'il les fait toujours, là, ses retraites spirituelles dans le désert, mais ça, ça, si, ça serait un kiff aussi, dame. tu vois. Là, ça, euh, ouais, c'est ça.
1: C'était la cinquième, je crois, qui a été repoussée avec les fermetures du Maroc, mais j'ai vu Kim bah, cher Romain le mois dernier. Et si j'ai fait la deuxième édition, du coup, avec lui,
0: c'était magnifique. Ça, c'est un truc qui me dirait bien, tu vois, aussi. Euh, pour. Euh, mais tu es obligé de faire des expériences. Encore une fois, c'est test, tu vois. Mmh. Et c'est comme ça que tu grandis, que tu deviens un, un meilleur humain demain. Voilà. On peut Et la bien, dire comme ça, à la limite.
1: Ça peut penser <rire> à quelqu'un, ça. Allez, une petite <rire> dernière pour toi. Qu est -ce, quelle est ta définition d'un leader Un
0: leader, leader c'est quelqu'un qui inspire de par ses résultats. Putain, je te l'ai fait encyclopédique, mais pour moi, c'est ça, en fait. C'est beau. Qui, qui inspire de par ses, ses résultats et parce que la manière d'être la manière d'apprendre tes compétences tout ça de rien lâcher détermination il y a plein de trucs mais tout ça fait que en conséquence tu auras des résultats à plus ou moins long terme de toute façon le travail ça paye tout le temps le travail et la détermination vont te donner des résultats c'est une question de temps une question de temps une question comment tu le mets en place si tu le mets beaucoup en place d'un seul coup mais que c'est c'est comme on disait tout à l'heure, c'est frustrant, mais ça, ça bloque en toi, tu vas finir en burn-out. Il faut le faire avec toi aussi et accepter donc de lâcher prise pour arriver à ce résultat. Mais, mais c'est le but, le but, c'est la manière concrète aussi d'être un leader. Tu es un leader quand tu as des résultats, quand tu. Pas pour dire de l'ego, j'ai des résultats, mais à la rigueur pour impacter davantage et pour aider d'autres personnes parce que de toute façon, dans notre dans notre euh, même pas notre système dans le monde si tu veux impacter il faut de l'argent t'impactes pas avec euh, de l'eau pure euh, love, sex and roll euh, non ça marche plus ça <rire> c'était avant mais maintenant ça marche plus donc, euh, donc voilà quoi ouais non euh, par ces résultats je dirais
1: ok super on, on touche à la fin de ce podcast on va respecter le délai qu'on s'est fixé <rire> euh, j'aime bien laisser le dernier mot à, à mon invité si as quelque chose à rajouter pour, euh, pour clôturer
0: Euh, se faire confiance. Se faire confiance. Euh, se faire confiance. Pas faire confiance aux autres, pas faire confiance à l'extérieur. Se faire confiance euh, pour tout. Pour euh, en l'avenir, pour soi. Se faire confiance. T es, t es ton premier actif. Euh, se faire confiance. Voilà. Putain, trois mots, les courtes aussi. Oh putain, je suis synthétique aujourd'hui. Hein.
1: C'est bon. En tout cas, je te remercie euh, de cette petite heure passée ensemble. Je pense qu'on pourra se refaire un épisode.
0: <rire> C'est
1: parti dans tous les sens, mais j'ai vraiment kiffé cet échange avec toi.
0: Moi aussi, merci. Et
1: euh, je vous dis à mardi pour un prochain épisode. Ciao.
0: Ça marche. Ciao, salut.